0: Capítulo 14 El Distrito 2 es un distrito grande, como cabría esperar, compuesto por una serie de pueblos repartidos por las montañas. En un principio cada uno estaba asociado a una mina o cantera, aunque ahora muchos se dedican a alojar y entrenar agentes de la paz. Esa zona no presentaría ningún problema, ya que los rebeldes tienen las fuerzas aéreas del 13 de su lado, pero existe otra traba, en el centro del distrito hay una montaña prácticamente impenetrable en la que se encuentra el núcleo del ejército del Capitolio. Hemos apodado a la montaña El Hueso, ya que conté el comentario de Plutarch sobre el hueso, de, el hueso duro de roer a los líderes rebeldes de este lugar. El Hueso se estableció justo después de los días oscuros, cuando El Capitolio perdió al 13 y necesitaba desesperadamente un nuevo fortín subterráneo. Aunque tenían algunos de sus recursos militares a las afueras del Capitolio, misiles nucleares, aviones y tropas, una parte significativa de su poder había quedado en manos del enemigo. Por supuesto, duplicar el 13 era una obra de varios siglos, pero vieron una oportunidad en las viejas minas del cercano distrito 2. Desde el aire, el hueso parecía una montaña más con unas cuantas entradas en las paredes. Sin embargo,. Dentro había enormes espacios cavernosos de los que se habían sacado a la superficie grandes bloques de piedra para ser transportados por carreteras estrechas y resbaladizas con destino a lejanos, a lejanos edificios en construcción. Incluso había un sistema de ferrocarril para facilitar el traslado de los mineros desde el hueso al mismo centro de la ciudad principal del Distrito 2. Llevaba hasta la plaza que Pita y yo visitamos durante la gira de La Victoria, Estuvimos de pie en los escalones de mármol del Edificio de Justicia intentando no mirar demasiado a las apenadas familias de Cato y Clove que estaban reunidas a nuestros pies. No era un terreno ideal, ya que siempre había corrimientos de tierra, inundaciones y avalanchas. Sin embargo, las ventajas superaban a los inconvenientes. Al excavar en las profundidades de la montaña, los mineros habían dejado grandes pilares y paredes de piedra para sujetar la infraestructura. El Capitolio los reforzó y se puso a convertir la montaña en su nueva base militar. La llenó de ordenadores, salas de reuniones, barracones y arsenales. Ensanchó las entradas para permitir que salieran los aerodeslizadores del hangar sin cambiar mucho el exterior de la montaña, que era un vasto enredo rocoso de árboles y animales, una fortaleza natural para protegerse de sus enemigos. En comparación con todos, otros, con todos los otros distritos, el Capitolio consentía a los habitantes de este lugar no hay más que mirar a los rebeldes del distrito 2 para saber que estaban bien alimentados y cuidados desde pequeños algunos acababan en las canteras y minas mientras que otros se educaban para los trabajos del hueso o entraban a formar parte de los agentes de la paz desde pequeños los entrenaban para el combate los juegos del hambre eran una oportunidad de lograr riqueza y una gloria que no podían encontrarse en ninguna otra parte Obviamente, la gente del dos se creía la propaganda del Capitolio con más facilidad que el resto de nosotros. Abrazaban sus costumbres. Sin embargo, a pesar de todo, al final no dejaban de ser esclavos. Y si los ciudadanos que se convertían en agentes o trabajaban en el hueso no se daban cuenta, los canteros que formaban la columna vertebral de la resistencia sí que lo sabían perfectamente. Las cosas están como cuando llegué hace dos semanas, los pueblos exteriores en manos rebeldes, la ciudad dividida y el hueso tan intocable como siempre. Sus pocas entradas están bien fortificadas y su núcleo a salvo en el interior de la montaña. Aunque el resto de los distritos se ha librado del Capitolio, el dos sigue en sus manos. Todos los días hago lo que puedo por ayudar. Visito a los heridos y grabo cortas propos con mi equipo de televisión. No me dejan luchar de verdad, pero me invitan a sus reuniones sobre el estado de la guerra, ya que es más de lo que me permitían hacer en el trece. Aquí se está mucho mejor. Es más libre, no tengo un horario en el brazo y me exigen menos cosas. Vivo en la superficie, en los pueblos rebeldes o en las cuevas que los rodean. Por seguridad me trasladan a menudo. Durante el día me dejan cazar siempre que me lleve a un guardia y no me aleje demasiado. El fresco aire de la montaña me devuelve parte de mi fuerza física y aclara la bruma de mi cabeza. Pero con esta claridad mental soy aún más consciente de lo que le han hecho a Pita. Snow me lo ha robado. Lo ha retorcido hasta dejarlo irreconocible y me lo ha regalado. Vox, que vino al dos conmigo, me dijo que incluso con lo complicado que era el plan, había sido un poco más fácil de la cuenta rescatar a Pita. Él cree que si el trece no lo hubiera no lo hubiera hecho, el Capitolio me habría entregado a Pita de todos modos. Lo habría soltado en un distrito en guerra o quizá en el mismo trece, atado con un lazo y con una tarjeta a mi nombre, programado para asesinarme. Ahora que lo han corrompido por completo, es cuando más aprecio al Pita de verdad, incluso más que si hubiera muerto. La amabilidad, la firmeza, la bondad que escondía un calor inesperado detrás. Aparte de Pri, mi madre y Gail, cuántas personas en el mundo me quieren de manera incondicional. Creo que, en mi caso, la respuesta sería que ninguna. A veces, cuando estoy sola, sacó la perla de su hogar en mi bolsillo e intento recordar al chico del pan. Los fuertes brazos que me protegieron de las pesadillas en el tren y los besos en la arena. Intento ponerle nombre a lo que he perdido. ¿Pero para qué? Se ha ido. Pita se ha ido. Lo que existía entre nosotros se ha ido. Solo me queda mi promesa de matar a Snow. Me lo repito unas diez veces al día. En el 13 siguen con la rehabilitación de Pita. Aunque no pregunto, Plutarch me da alegres informes por teléfonos, como «Buenas noticias, Katniss. Creo que casi lo hemos convencido de que no eres un muto. O hoy lo hemos dejado que se comiera solo el pudín». Cuando Heimich se pone después, reconoce que Pita no ha mejorado. El único dudoso rayo de esperanza ha llegado de mi hermana. «A Prim se le ocurrió que lo secuestráramos nosotros», me cuenta Hamish que pensara en sus recuerdos distorsionados de ti y le diéramos una gran dosis de medicamento calmante como morfilina. Solo hemos probado con un recuerdo, la grabación de ustedes dos en la cueva, cuando le contaste aquella historia sobre la cabra de Prim. ¿Alguna mejora? Le pregunto. Bueno, si la confusión extrema es una mejora frente al terror extremo, entonces sí, responde él. Pero no estoy seguro. Perdió el habla durante varias horas. Se quedó como aletargado. Cuando volvió en sí, no hacía más que preguntar por la cabra. Ya. ¿Cómo va por ahí todo? No hay avances. Respondo. Vamos a enviar un equipo para ayudarlos con la montaña. Viti y algunos más. Ya sabes, los cerebros. Cuando seleccionan a los cerebros, no me extraña ver el nombre de Gale en la lista. Suponía que Viti lo traería. No por sus conocimientos tecnológicos, sino con la esperanza de que sus conocimientos... De que sino con la esperanza de que se le ocurriera la forma de atrapar una montaña. En principio, Gale se ofreció a venir conmigo al dos, pero me di cuenta de que lo apartaba de su trabajo con Bitty. Le dije que se quedara donde más lo necesitaban, aunque no le confesé que su presencia me pondría aún más difícil, me pondría aún más difícil llorar a Pita. geo me encuentra nada más llegar, una tarde a última hora. Estoy sentado en un tronco en las afueras de mi pueblo actual desplumando un ganso. Tengo una docena de pájaros apilados delante de mí. Por aquí han pasado grandes bandadas en migración desde que llegué, así que es fácil cazarlos. Sin decir palabra, Gail se sienta a mi lado y empieza a quitarle las plumas a otro pájaro. Cuando vamos por la mitad, me dice. ¿Alguna oportunidad de comérnoslos? Claro, la mayoría van a la cocina del campamento, pero me dejan dar un par a quien se quede conmigo por la noche. Respondo. Por protegerme. No basta con disfrutar de tal honor. Eso digo yo, pero se ha corrido la voz de que los insajos son peligrosos para la salud. Seguimos desplumando en silencio un poco más hasta que Gale dice. Vi a Yerapita. A través de un cristal. ¿Y qué piensas? Algo egoísta. ¿Que ya no tendrás que sentir celos de él? Pregunto. Doy un tirón fuerte y una nube de plumas cae sobre nosotros. No, justo lo contrario. Responde él, quitándome una pluma del pelo. «Pensé que nunca podré competir con eso, por mucho que me vea sufrir». Le da vueltas a la pluma entre el pulgar y el índice. «No tengo ninguna oportunidad si Pita no mejora. Nunca podrás dejarlo ir. Siempre te sentirás mal por estar conmigo». Igual que siempre me sentía mal por ti si lo besaba a él. «Si pensara que eso es cierto, casi podría soportar todo lo demás». Responde él, mirándome a los ojos. Es cierto, reconozco, pero también es cierto lo que has dicho de Pita. Gail deja escapar un bufido de exasperación. No obstante, después de dejar los pájaros y presentarnos voluntarios para ir al bosque a recoger leña para la fogata de la noche, me rodea con sus brazos. Sus labios me rozan los moratones del cuello y siguen subiendo hasta mi boca. A pesar de lo que siento por Pita, en este preciso instante acepto que nunca volverá conmigo, o que yo nunca volveré a él. Me quedaré en el 2 hasta que caiga, iré al Capitolio, mataré a Snow y moriré al hacerlo. Y Pita morirá loco y odiándome. Así que bajo los últimos rayos del sol cier cierro los ojos, beso a Gale y lo compenso por todos los besos que no le he dado. Porque ya no importa y porque me siento tan desesperadamente sola que no puedo seguir soportándolo. El tacto, el sabor y el calor de Gale me recuerdan que al menos mi cuerpo sigue vivo y por ahora es una sensación agradable. Vacío la mente y me dejo llevar por ella, feliz. Cuando Gale se aparta un poco, avanzo para acercarme, pero me pone la mano bajo la barbilla. Katniss, dice. En cuanto abro los ojos, el mundo parece dislocado. No son nuestros bosques, ni nuestras montañas, ni nuestras costumbres. Me llevo la mano a la cicatriz de la sien izquierda que relaciono con la confusión mental. Ahora, bésame, me dice. Desconcertada, sin parpadear, me quedo quieta mientras él se inclina para darme un beso rápido en los labios. Después me examina con atención. ¿Qué está pasando dentro de tu cabeza? Me pregunta. No lo sé. Susurro. Entonces, ¿es como besar a un borracho? No cuenta. Responde. Intenta reírse, aunque no le sale muy bien. Recoge una pila de leña y me la suelta en los brazos devolviéndome a mi cuerpo. ¿Cómo lo sabes? Pregunto, sobre todo para ocultar mi vergüenza. ¿Es que acaso has besado a algún borracho? Supongo que Gale puede haber besado a diestro y siniestro en el doce. Había candidatas de sobra. Nunca había pensado mucho en ello. No, responde él sacudiendo la cabeza. Pero no cuesta imaginarlo. Entonces, ¿nunca has besado a otras chicas? Yo no he dicho eso. Solo tenías doce años cuando nos conocimos, ¿sabes? Y eres un grano en el culo. Mi vida no se limitaba a casar contigo, añade, cargándose de leña. De repente siento verdadera curiosidad. ¿A quién besaste? ¿Y dónde? Demasiadas para recordarlo. Detrás del colegio, en la escombrera, muchos sitios. Pongo los ojos en blanco. Entonces, ¿cuándo me hice yo tan especial? ¿Cuándo me llevaron al Capitolio? No. Unos seis meses antes, justo después de Año Nuevo, estábamos en el quemador comiendo uno de los guisos de saela Gracienta y Darius te tomaba el pelo diciendo que te cambiaba un conejo por un beso y me di cuenta de que de que me importaba. Recuerdo aquel día, hacía un frío que pelaba y ya había oscurecido a las cuatro de la tarde. Estuvimos cazando, pero la intensidad de la nevada nos hizo volver a la ciudad. El quemador estaba abarrotado de gente que buscaba refugio del tiempo. La sopa de Sae, hecha con caldo de los huesos de un perro salvaje al que habíamos matado una semana antes, sabía peor de lo normal. Sin embargo, estaba caliente y yo tenía mucha hambre, así que me la comí sentada con las piernas cruzadas sobre su mostrador. Darius estaba apoyado en el poste de la caseta, haciéndome cosquillas en la cara con el extremo de mi trenza, mientras yo lo apartaba a manotazos. Me estaba explicando por qué uno de sus besos se merecía un conejo. Quizá dos, ya que todos sabían que los pelirrojos son los hombres más viriles. Isai la y yo nos reíamos porque estaba muy ridículo e insistente y no dejaba de señalarnos a las mujeres del quemador que, según decía, habían pagado más de un conejo por disfrutar de sus labios. «Veneza, la de bufanda verde. Pregúntenle, anden, si es que necesitan referencias». —Aquello pasó a un millón de kilómetros de aquí, hace mil millones de días. Darius estaba bromeando. —Le digo. —Seguramente, aunque de haber ido en serio, habría sido la última en enterarte. —Responde Geo —Mira a Pita. —Mírame a mí. —O a Phoenix. Empezaba a preocuparme que te hubiera echado el ojo encima, pero parece haber vuelto a lo suyo. —No conoces a Phoenix y crees que se enamoraría de mí. —Sé que estaba desesperado. —Replica él encogiéndose de hombros. La gente desesperada hace todo tipo de locuras. No puedo evitar pensar que lo dice por mí. A primera hora de la, de la mañana, los cerebros se reúnen para analizar el problema del hueso. Me piden que acuda, aunque no tengo mucho con lo que contribuir. Evito sentarme en la mesa principal y me coloco en el amplio alféizar con vistas a la montaña en cuestión. La comandante del 2, una mujer de mediana edad llamada Lyme, nos lleva en un recorrido virtual por el hueso su interior y sus fortificaciones, y nos cuenta los intentos fallidos de controlarlo. Me he cruzado con ella brevemente un par de veces desde mi llegada y no podía librarme de la sensación de haberla visto en alguna parte, y es como para recordarla, metro ochenta y musculosa. Sin embargo, hasta que no la veo en una grabación de campo liderando un ataque en la entrada principal del hueso, no encajo las piezas y me doy cuenta de que estoy en presencia de otro vencedor. Lime. La tributo del dos que ganó sus Juegos del Hambre hace más de una generación. Efi nos envió su cinta, entre otras, para prepararnos para el vasellaje de los 25. Seguramente la habré visto alguna vez durante los Juegos en estos años, pero no ha destacado mucho. Ahora que sé cómo trataron a Hamish y Phoenix, solo puedo pensar en una cosa. ¿Qué le hizo el Capitolio después de ganar a ella? Cuando Lyme termina la presentación, empiezan las preguntas de los cerebros. Pasan las horas, llega la comida y se va, y ellos siguen intentando dar con un plan realista para hacerse con el hueso. Sin embargo, aunque Viti cree ser capaz de entrar en ciertos sistemas informáticos y se habla de usar el puñado de espías que tienen dentro, nadie aporta ninguna idea realmente innovadora. Conforme se acaba la tarde, se vuelve de manera recurrente a una estrategia que se ha intentado varias veces, tomar por asaltos las entradas. Veo que aumenta la frustración de Lyme porque han fallado ya tantas variaciones de este plan, han muerto tantos soldados, que al final salta. Será, me será mejor que el próximo que sugiera tomar las entradas tenga una forma genial de hacerlo, porque él mismo liderará la misión. geo que es demasiado inquieto como para sentarse a la mesa durante más de un par de horas, lleva un rato alternando los paseos por la sala con mi, mi alfeizar desde el principio aceptó la afirmación de Lyme de que no se podían tomar por asalto las entradas y abandonó la conversación por completo. Lleva una hora sentado en silencio, con el ceño fruncido, concentrado, mirando el hueso por la ventana. Mientras todos guardan silencio en, respu en respuesta al ultimátum de Lyme, él dice, ¿De verdad es tan necesario que tomemos el hueso? ¿O nos bastaría con inutilizarlo? Eso sería dar un paso en la dirección correcta, responde Viti. ¿Qué se te ha ocurrido? piensen en un cubil de perros salvajes, dice Geo. no es posible entrar por la fuerza, así que tienen dos opciones, atrapar a los perros dentro u obligarlos a salir, hemos probado a bombardear las entradas, responde Lime, están a demasiada profundidad para sufrir daños importantes, no pensaba en eso, pensaba en usar la montaña, dice Geo. Viti se le une al, en la ventana y se asoma desde el otro lado de sus lentes mal ajustados, ¿Lo ven? ¿A ambos lados? «Trayectorias de avalanchas», responde Vity en voz baja. «Sería arriesgado. Tendríamos que diseñar la secuencia de, de detonaciones con mucha precaución, y una vez en marcha no podremos controlarlo». «No tenemos por qué controlarlo si, si abandonamos la idea de poseer el hueso», explica Gale. «Solo hay que cerrarlo». «Así que, ¿sugieres que creemos avalanchas y bloqueemos las entradas?», pregunta Line eso es, atrapar al enemigo dentro y cortarle el acceso a los suministros, que sus aerodeslizadores no puedan salir, mientras todos meditan el plan, Box repasa una pila de planos del hueso y frunce el ceño. nos arriesgaríamos a matar a todos los de adentro, comenta, mira el sistema de ventilación, es rudimentario como mucho, no tiene nada que ver con el del trece. depende por completo del bombeo de aire desde las laderas de la montaña, si bloqueamos las rejillas de ventilación, ahogaremos a todos los que estén atrapados. «Podrían escapar por el túnel del ferrocarril hasta la plaza», dice Vitti «No si lo volamos», replica Gail bruscamente. Entonces queda clara su intención, su verdadera intención. A Gail no le interesa proteger las vidas de las personas que hay dentro del hueso. No le interesa, no le interesa atrapar a sus presas para usarlas después. Es una de sus trampas mortales».